0: Então graça e paz do nosso Senhor Jesus, seja sobre a sua vida, amém? Boa noite, é uma alegria para nós a gente poder estar junto né, mais uma vez aqui e repartir daquilo que a palavra do Senhor nos fala. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor Aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5. Está aí depois dos Evangelhos, né? Aí vem Atos dos Apóstolos, Romanos e 1 Coríntios. É a segunda carta de Paulo aí na sequência, O no Novo Testamento. 1 Coríntios, nós vamos ler todo o capítulo 5. A nossa ênfase, meus irmãos, será do verso, a partir do verso... 6, me desculpe, nossa ênfase será a partir do verso 9, a ênfase do que nós vamos compartilhar e repartir, nesse capítulo aí que tem 13 versículos, será do verso 9 ao verso 13, mas para que nós possamos entender aquilo que Paulo vem construindo como argumento, nós vamos ler todo o capítulo, uma vez que ele não é longo. Amém? Quantos acharam? Amém? Eu vou ler na versão NVI, porque estudando, né? É, a gente entendeu assim, que nesse texto aqui, é uma das versões que expõe as escrituras de uma forma mais clara, para que a gente possa refletir melhor aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim, Por toda parte, se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, nem entre aqueles que não conhecem o Evangelho. A ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ou Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade." Agora o texto que nós vamos enfatizar, meus irmãos. Verso 9. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo ser irmão seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora expulsem esse perverso do meio de vocês. Essa é a palavra do Senhor para nós. Amém? Esse é um dos, dos textos, meus irmãos, da palavra do Senhor, que talvez eu, desde que nós é, começamos esse processo de replantio dessa comunidade há quase três anos atrás, mais preguei aqui. Eu acho que essa é a terceira vez que a gente vai falar sobre esse trecho da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5. Embora as duas vezes que eu falei sobre esse texto, a minha ênfase foi basicamente naquilo que era o contexto mais imediato do que Paulo está nos falando aqui que os irmãos se leram atentamente, com certeza entenderam do que se trata, do que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E se a gente fosse falar assim, de uma forma, é, apresentando para os irmãos um contexto mais geral dessa carta, nós vamos entender que Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 4, de primeira Coríntios, Ele vai falar sobre as divisões que estavam acontecendo ali naquela igreja Os partidarismos, as preferências é, por pregadores diversos Por pastores que já haviam passado por aquela igreja Plantada por esse apóstolo Paulo que aqui escreve essa carta E no capítulo 5 capítulo esse que nós acabamos de ler, Paulo começa a dar ênfase a outras coisas ruins que estavam acontecendo também na igreja de Corinto. Depois de tratar das questões das divisões, das questões partidárias, das questões daquilo que estava fazendo com que os irmãos se dividissem, Paulo vai falar sobre assuntos mais específicos e sobre um assunto específico. Assunto esse aqui que nós já falamos aqui algumas vezes. Que é algo que acontecia ou que aconteceu na igreja de Corinto. Que é, era algo assim que Paulo trata como sendo algo completamente absurdo. Algo que ele vem dizer aqui já no primeiro verso. O verso 1 do capítulo 5 que... É, aquele tipo de imoralidade não acontecia nem entre aqueles que não conheciam o Senhor Jesus. Quanto mais deveria estar acontecendo no meio daqueles que conhecem a palavra, no meio daqueles que receberam o Evangelho. Que era o fato de que havia um incesto acontecendo naquela igreja. Um irmão havia se unido sexualmente com a mulher do próprio pai e aí não há consenso entre os estudiosos muito possivelmente essa mulher do pai dele era a madrasta dele porque naquela época os homens viviam mais que as mulheres é, não gene, generalizando né mas assim é, muitas vezes, né, o padrão de vida fazia com que os homens vivessem mais Então eles se casavam novamente é, Se casavam com mulheres bem mais jovens E o que possivelmente esteja acontecendo aqui É que isso se trata de uma imoralidade de um irmão com uma madrasta Com a mulher do seu pai Mas não há consenso entre os teólogos E não tem como a gente afirmar certeiramente porque pode ser também que essa seja a sua própria mãe. Menos provável, mas pode ser que sim também. Nós não sabemos. O texto só diz que esse irmão estava se relacionando sexualmente com a mulher do seu próprio pai. E Paulo diz que isso é um absurdo. Isso é algo assim que não acontece nem entre aqueles que não conhecem a mensagem do Evangelho, aqueles que não receberam Cristo em seus corações. Só que, esse aspecto do texto, que como eu disse, é a aplicação é, mais primária, nós já fizemos outras vezes, né? e já estudamos aqui o fato de que é, o apóstolo Paulo... É, condena esse irmão a uma, a uma expulsão comunitária, para que sofrendo então essa punição, esse irmão possa se arrepender e receber a salvação no dia do Senhor Jesus. E depois Paulo vai falar, a partir do verso 6, que a base para que nós possamos fazer e a e, e não aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de prática entre nós, é aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E aí Paulo diz que nós não devemos aceitar esse fermento entre nós. E ele nos lembra daquilo que aconteceu quando o povo de Deus estava lhe saindo da terra da escravidão onde Deus mandou que eles fizessem pães, para que naquela noite eles pudessem celebrar a Páscoa, mas deveriam ser pães sem fermento, porque não daria tempo de esperar o pão crescer, eles precisavam fazer os pães sem fermento, assá-los, e celebrar naquela noite a Páscoa, porque a partir dali, aquilo seria um símbolo daquilo que Deus faria na vida deles, os libertando da escravidão. Isso se tornou um símbolo, de forma que os judeus sempre celebraram a Páscoa, a partir dali, com esse símbolo do pão sem fermento. E Paulo vai usar isso para nos dizer que da mesma forma nós devemos arrancar do nosso meio tudo aquilo que não procede da nossa nova vida, arrancar das nossas vidas aquilo que é o fermento, aquilo que já não faz parte mais de nós, aquilo que corrompe a nova massa que Deus está fazendo sobre nós. E já chegando no verso 9, meus irmãos o verso que a gente quer enfatizar um pouco mais, e falar para os irmãos sobre a mensagem politicamente incorreta do Evangelho para os nossos dias. E eu quero dizer para os irmãos que essa mensagem é politicamente incorreta para os nossos dias, e nós vamos entender o porquê. E ela não era politicamente incorreta para os dias de Paulo, simplesmente porque é, aquele irmão, essas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja, era algo que era normal no meio da sociedade. Não, o texto que nós lemos vai dizer que nem no meio da sociedade comum isso era considerado normal. E se a gente parar para pensar... Ainda que a nossa sociedade esteja se transformando para algo negativo, né, no sentido negativo, um incesto ainda não seria normal nos nossos dias. Quantos acham normal algo semelhante a isso que, que o texto está nos dizendo aqui? Alguém se relacionar com a esposa do seu pai, seja sua mãe ou madrasta? Ninguém, né, meus irmãos? Eu acho que se você perguntar para muita gente que não conhece o Evangelho, mesmo assim elas dirão também que não acham isso normal. Mas essa mensagem é politicamente incorreta, primeiro, porque nos dias que nós vivemos, assim como possivelmente muita gente achou isso ruim, nos dias em que Paulo escreve essa carta, porque esse pensamento humano de que cada um, então, deve viver sua vida, cuidar da sua vida, não dar satisfações para ninguém e viver do jeito que quer, sem prestar contas para ninguém, vem caminhando junto com a sociedade humana desde que o homem peca no Éden. E eu quero dizer para os irmãos uma curiosidade que talvez os irmãos não saibam. Porque muitas vezes nós somos abençoados com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Nós entendemos a vontade de Deus para nós, aquilo que não é a vontade de Deus para nós. Seja nas cartas pastorais de Paulo, seja nas epístolas para as igrejas, como, como a, epístola, a carta aos coríntios aqui que nós estamos lendo. Seja através de outra carta enviada por, por um outro apóstolo, como Pedro ou por um presbítero da igreja de Jerusalém, como o Tiago, que não era apóstolo, mas que era um presbítero da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor, o que escreveu a carta de Tiago. Seja pelos próprios escritos em relação à vida de Jesus nos evangelhos, Fato é, meus irmãos, que tudo isso que nós recebemos através da palavra do Senhor e que nós podemos conhecer hoje como sendo a palavra de Deus, o Novo Testamento, principalmente quando se trata das cartas, só chegam até nós nos dias de hoje porque alguém relatou, alguém contou aos apóstolos e, nesse caso aqui, a Paulo, algo que estava acontecendo na igreja local. Porque Paulo era apóstolo, e eu não sei se os irmãos sabem, apóstolo geralmente é aquele que planta a igreja, e depois, como o, o significado e o chamado apostólico é, é ser enviado, ele ia para outros lugares começar outros trabalhos. E ainda que a igreja de Corinto seja uma das igrejas que Paulo mais tempo ficou, fisicamente, eu acho que Coríntio, e Éfeso, ou seja, as duas igrejas que ele mais tenha ficado presencialmente, ainda trabalhando como um pastor e depois deixando alguém e, e enviando-se para outro lugar. Ainda assim, tudo aquilo que Paulo relata nessa carta aqui, tudo aquilo que nós podemos conhecer sobre a vontade de Deus para nós a partir dessa correção e das correções que Paulo faz a esses irmãos e que servem para nós, é porque alguém contou para Paulo. Então, você se beneficia, toda vez que você chega até a palavra de Deus, com algo que alguém contou para o apóstolo, para que ele pudesse corrigir. E se beneficiando disso, muitas vezes você não aceita que alguém conte algo sobre a sua vida para alguém que pode te ajudar na sua caminhada cristã. Nós nos beneficiamos daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo aqui através do relato que Paulo vai dizer lá no comecinho dessa carta de, de uma família específica chamada a Casa de Chloe, que contou para Paulo sobre as divisões e que contou para Paulo também sobre outras coisas que estavam acontecendo nessa igreja para que pudessem ser corrigidas. E a gente não consegue aplicar isso para a nossa vida uma vez que a gente não aceita que ninguém fale na nossa vida, uma vez que no nosso coração ainda existe aquele sentimento de que é, eu entendi, mas eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quiser, eu não aceito ser corrigido, eu não aceito é, alguém que fale na minha vida, eu não aceito nenhuma autoridade espiritual me guiar, me conduzir, me direcionar, eu vou continuar vivendo do jeito que eu quiser. Eu quero dizer para os irmãos que esse não é o padrão politicamente correto, nem aqui na Bíblia e nem nas nossas vidas, nem nos dias que nós vivemos. Então nós somos chamados para viver um evangelho que é politicamente incorreto, que não se encaixa nos padrões, nos conceitos e nos pensamentos que norteiam essa sociedade, Viver em comunidade, viver em igreja, é entender que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida, não é conta simplesmente nossa. Mas que uma vez que nós estamos, então, participando da, de uma comunidade local, tendo comunhão com os irmãos, isso implica que não existe mais a minha vida, mas tudo é a nossa vida. E que se nós precisarmos ser corrigidos uns pelos outros... Nós precisamos ter o nosso coração aberto para receber da parte de Deus essa correção. E Paulo começa, já no verso 9, dizendo, aplicando, corrigindo algo que era um mau entendimento de algo que ele havia dito e que os irmãos tinham entendido errado. Eu não sei se os irmãos sabem, na nossa Bíblia, essa carta que nós estamos lendo aqui no capítulo 5, se denomina 1 Coríntios, mas possivelmente, muito possivelmente, certeiramente, para ser mais claro e específico com os irmãos, é, essa carta não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa carta é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo já havia escrito uma carta antes aos Coríntios, Cuja qual nós não temos, sumiram os pergaminhos, e aí você fala, ah, então, está vendo? Agora nós estamos todo mundo perdido, tem palavra de Deus perdida por aí. Não, irmãos, Deus deixou, guardou, preservou aquilo que era importante para nós. Né? Eu então, só estou dizendo para os irmãos que essa não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é a segunda, mas é a palavra de Deus para nós. Amém? Continua sendo a revelação que Deus queria deixar para cada um de nós. E a gente sabe disso porque Paulo diz aí, já no verso 9, que, que ele já disse por carta aos irmãos, né, que eles não deviam se associar com pessoas imorais. Então, Paulo já tinha escrito sobre isso. E, a, e o fato dele precisar escrever, explicar, ensinar novamente sobre isso, é porque os irmãos haviam entendido de forma errada. Quando Paulo fala que eles não deveriam se associar com pessoas imorais, na, na sua carta anterior, os irmãos entenderam que eles precisavam, então, é, se afastar do mundo. Viver uma vida no seu grupinho eclesiástico e não evangelizar ninguém Muitas vezes nem trabalhar mais. Porque os irmãos viram que o que mais tinha naquela sociedade que eles viviam eram pessoas imorais. Imoralidade sexual, que é o contexto que Paulo está falando aqui, cujo ao qual ele chama os irmãos a não se associar com pessoas assim, é tudo aquilo que não é a vontade de Deus para nós em relação à nossa sexualidade. Então, envolve tudo. Sexo fora do casamento, né, adultério, fornicação. Né, envolve muitas coisas relacionadas a essa área. E a igreja de Corinto era uma igreja situada em uma cidade completamente moral. Existiam templos naquela cidade de deuses gregos. Existiam prostitutas cultuais naquela cidade. Mulheres que faziam sexo cultuando aos seus deuses. Então os irmãos entenderam que se fosse obedecer aquilo que Paulo estava falando, eles deveriam se fechar, talvez até se mudar para um lugar distante e viver uma vida assim completamente separada do mundo como os essênios fizeram no período interbíblico, que era um povo que entendeu que precisava preservar a lei. E como eles estavam vendo uma influência grega entrando dentro do judaísmo e, e, e levando junto com, com isso elementos gregos para dentro da, da Torá, para dentro das tradições judaicas, eles resolveram ir para o deserto e se afastar de tudo. Muitas vezes, meus irmãos, isso é o que nós queremos fazer. Não é verdade? A gente acha que o chamado de Deus para nós é que nós possamos nos separar de tudo e todos e ficarmos dentro do nosso grupinho para que a gente não se corrompa com a imoralidade ou com qualquer outra coisa que o mundo tem a oferecer a todo aquele que participa das atividades normais. Só que não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E Paulo vem corrigir isso. E ele diz, no verso 10, que com isso, ele não se referia aos imorais do mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. E ele argumenta e diz para nós por que, que ele não estava se referindo às pessoas que não conhecem a Deus e que agem dessa forma. Porque ele diz assim, ó, se fosse assim, ou se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então Paulo está falando, que ele não está falando daqueles que não conhecem Jesus. Sabe por que Paulo não está falando dos que não conhecem Jesus? Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você sabe por que, meu irmão? Que Paulo não está falando das pessoas... Fala para ele que Paulo não está falando das pessoas... Que não ouviram o Evangelho ainda? Agora eu vou responder para vocês por quê. Porque essas pessoas precisam ser evangelizadas. Essas, essas pessoas precisam sofrer a nossa influência no meio da sociedade nós nos afastarmos dessas pessoas, nos, nos distanciarmos dela, queremos viver uma vida completamente afastada delas, não vai resolver nem o nosso problema, que no sentido de cumprirmos a nossa missão, uma vez que nós somos sal da terra e luz do mundo, e que somos chamados para entregar sabor, iluminar, clarear aquilo que está oculto com a palavra do Evangelho, e não conseguirá afetar a vida delas de forma que elas sejam salvas por conta própria. Porque a palavra do Senhor diz que como crerão naqueles de quem nada ouviram. E o profeta diz, eis-me aqui, Senhor. Assim como nós dizemos também. Amém? Então, não é sobre as pessoas que estão lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu contexto de vida... Que Paulo está dizendo aqui que você não deve se associar ou, ou estar junto delas, se elas cometerem algum tipo dessas práticas. Embora precise ficar claro para nós que toda a nossa relação com essas pessoas é no sentido de influenciá-las, não de ser influenciada, não, não de sermos influenciados por elas, amém? É no sentido de, de, de fato, sermos aquilo que a palavra do Senhor nos chama para ser não de nos corrompermos como o mundo está corrompido. Mas Paulo ele aprofunda mais tudo isso, irmãos. E ele diz, ele faz essa correção, e ele vem falar que ele está falando de algo ainda mais profundo. Algo que toca a nossa prática de fé, Cristã. Por isso ele diz no verso 12 Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja Não devem vocês julgar os de dentro Deus julgará os de fora Expulsem esse perverso do meio de vocês Então Paulo traz essa palavra para nós e é muito importante a gente conseguir aplicar essa palavra para nós, crentes, cristãos, evangélicos, seja lá qual a forma e o, a expressão que você queira usar. Porque nós somos muito, como povo de Deus, geralmente somos muito bons para apontar, para julgar, para condenar. As práticas mundanas que, de fato, são condenadas pela palavra de Deus. Nós não estamos aqui também para passar pano para aquilo que a sociedade diz ser é certo e o evangelho diz ser errado. Muitas, para não dizer a maioria das práticas comuns no, na nossa sociedade, no mundo que nós vivemos, é condenada, ou são condenadas pelo evangelho. Mas Paulo fala de algo mais profundo, porque muitas vezes é muito fácil condenar as pessoas. E assim como o Cristo falou, muitas vezes nós queremos arrancar o cisco que está no olho de alguém, sem enxergar que existe uma dificuldade, um problema, um desafio muito maior em nós, sem querer tratar em nós primeiro, para que nós então, tenhamos moral, tenhamos autoridade para poder, de fato, lidar com essas outras coisas e nos posicionar como cristãos. O que Paulo está dizendo para nós aqui, meus irmãos, é que se nós não resolvermos a nossa forma de enxergar o Evangelho, se nós não resolvermos primeiramente sermos coerentes, verdadeiros, com aquilo que é fundamental no evangelho para nós, que é a mudança que esse evangelho traz para as nossas vidas, não adianta a gente ficar apontando os erros do mundo. O que, que adianta? Vou, vou aplicar aqui de uma forma bem prática para os irmãos entender. E eu não, não vou citar nome de política, não vou falar mal de ninguém, não vou falar em quem eu vou votar em 2022, vocês vão ficar tudo curioso. Não vou falar. Mas o que, que adianta, e eu também não estou... Com a crítica que eu vou fazer, eu não estou me colocando do outro lado. tá? Não é 8 nem 80. Não é isso não, tá, irmãos. O evangelho, não se, como a gente sempre compartilha aqui, ele não, ele não cabe dentro de ideologia política nenhuma. Nem, nem do lado da direita, nem da esquerda. O evangelho é aquilo que é a vontade de Deus para nós e é superior a tudo isso. Amém? Mas não adianta nada a gente dizer que nós apoiamos a família tradicional os bons costumes, e estarmos no terceiro ou quarto casamento. Trairmos as nossas esposas, assistirmos pornografia. Não adianta nada a gente dizer que... É, a prática sexual de muitas pessoas, LGBT, LGBT e não sei mais quantas práticas não condiz com aquilo que é a vontade de Deus para nós nos evangelhos? Se nós não vivemos uma prática de fé coerente com aquilo que é a vontade de Deus para nós no evangelho. Não adianta nada nós dizermos que a vontade de Deus para nós no evangelho é que nós né? estejamos aqui todos os domingos sentados ouvindo a palavra de Deus, se o nosso coração ainda continua varento em relação àquilo que Deus coloca como recurso na nossa vida. Se nós estamos adorando aquilo que nós temos, aquilo que Deus tem nos dado, ao invés de adorar o Criador. Não adianta nada nós dizermos que é, beber até cair é uma prática que não condiz com aquilo que o Evangelho diz, e dizer, apontar que as pessoas lá fora estão fazendo isso, se estamos embriagados com aquilo que muitas vezes não é comida e nem bebida, mas que embriaga os nossos corações e nos impede de adorar a Deus como aquele que é o primeiro em tudo que nós somos e fazemos. E é por isso que Paulo diz que Deus julgará os de fora. Ou seja, fiquem tranquilos. A gente, às vezes, nós estamos preocupados demais com aquilo que está nas mãos de Deus. Só que existe um outro lado da moeda também. Porque, muitas vezes, nós não somos aqueles que julgam. Nós somos aqueles que passam pano. Quem sabe o que é passar pano aqui? É bem moderna essa expressão, né? Mas, é, 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 se a gente pudesse traduzir aqui, para que todo mundo possa entender, passar pano é aquele que é, é aquela expressão antiga que a gente falava, que as pessoas colocavam panos quentes na situação. Não resolvia a situação, mas, pelo menos, apaziguavam a situação. No sentido de, ó, oh, não briguem. Né? Vamos procurar aqui o um meio termo. Eu quero dizer para os irmãos que naquilo que o Evangelho ensina como vontade de Deus para nós, muitas vezes não vai existir meio termo. Então, muitas vezes nós não estamos do lado daqueles que acusam, nós, somos, nós não estamos do lado daqueles que ficam falando, daqueles que ficam acusando, mas nós estamos do lado daqueles que estão pregando por aí, algo que a gente sempre ouve, que nós chamamos assim do evangelho paz e amor, né? Do Evangelho, da Bíblia, de uma página só, porque parece que a Bíblia desses irmãos tem só uma página. A página que está escrito não julgueis, né? porque tudo é não julgueis. Tudo é quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Ou então a única página é João 3, né? que diz que Deus é amor. precisa haver um equilíbrio nas nossas vidas em relação a isso, porque do mesmo jeito que nós somos chamados para conduzir a nossa vida, antes de simplesmente apontarmos erros na vida dos outros, nós somos chamados também a entender que Deus é quem julga essas pessoas. Então, nós deixamos todos aqueles que não servem a Deus para que Deus possa os julgar. E fazemos, então, agora a nossa parte, que é evangelizá-los, que é apresentar o evangelho para eles, que é viver uma vida coerente com as Escrituras, para que eles possam ser inspirados pela nossa vida. Mas quando se trata daqueles que assumem esse chamado, e é o ponto que eu queria chegar... Quando se trata daqueles que dizem, eu sou cristão, eu confesso Jesus como o meu Senhor e suficiente Salvador, eu creio no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu entreguei a minha vida para Jesus, o meu coração é dEle, e aí você pode usar a expressão que você quiser, pode ser crente, pode ser evangélico, pode ser cristão, não interessa quando se trata daqueles que assumem publicamente que Jesus é o seu Senhor, Salvador, dono do seu coração, tudo é diferente. Porque a função daqueles que estão ao seu lado, passa a ser diferente. Função da igreja para com o mundo é uma função evangelística, é uma função inspiradora. Mas a função da igreja para com aqueles que assumem essa responsabilidade, dessa convicção de fé, continua sendo inspiradora também, porque nós inspiramos uns aos outros. Mas quando se trata de igreja, de irmãos, de comunhão, daqueles que comungam na mesma fé e participam de uma mesma comunidade, a nossa relação passa a ser uma relação diferente, uma relação não somente evangelística, mas, mas uma relação muitas vezes que vai ser uma relação de correção, uma relação de exortação, uma relação para o bem dos irmãos e uns dos outros, aonde a gente não possa mais deixar com que todos aqueles que assumem essa responsabilidade, continuem vivendo a vida como se não conhecessem a Jesus. Porque se a gente assume essa responsabilidade, e continua vivendo a vida como se nós não conhecêssemos a Jesus nós estamos anunciando para nós mesmos e para todos aqueles que estão à nossa volta que o Evangelho, que a obra de Cristo consumada na cruz, que a sua morte e que a sua res ressurreição não são suficientes para transformar a nossa vida. É como se a gente estivesse crucificando Jesus novamente. E dizendo para ele, faz de novo, porque aquilo que você fez não surtiu efeito na minha vida. Fato é, meus irmãos, que isso não existe. Nós estamos conjecturando algo que não existe. Porque o que a palavra de Deus nos apresenta é completamente diferente. O que a palavra de Deus nos apresenta é que todos aqueles que se encontram verdadeiramente com Cristo, têm as suas vidas transformadas e nunca mais conseguem ser a mesma pessoa. E eu não estou falando que esse alguém é alguém que não passará, não enfrentará dificuldades na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada cristã mas eu estou falando de alguém que enfrentará dificuldades, obstáculos, desafios na sua jornada cristã, mas que recebeu um novo coração da parte do Senhor. E esse novo coração faz com que você seja apto a viver uma vida que ninguém sem Jesus conseguirá viver. Que é uma vida onde você poderá afirmar a partir e além dos obstáculos que te cercarem, que você continua rompendo em fé e caminhando para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Por isso, quando nós falamos daqueles que comungam dessa fé, Paulo muda o argumento, ele diz, não, meus irmãos... Vocês entenderam errado, naquela carta que eu escrevi a vocês primeiramente, eu não estava falando que vocês devem abandonar o mundo, ir para algum lugar deserto e viver como se você, vocês precisassem é, viver uma vida junto e separado dos demais, não! Eu estou dizendo é o contrário. Eu tô dizendo aqui no meio de vocês, no meio daqueles que professam essa fé, no meio daqueles que dizem servir a Jesus, tem pessoas aí no meio que não estão vivendo uma vida coerente com o evangelho. Tem pessoas no meio de vocês que estão aí afirmando terem se encontrado com Jesus, mas vivem uma vida como se estivesse se encontrado com o Satanás. Porque é mais parecido com ele do que com, com um servo, um discípulo, um filho de Deus. E Paulo diz, é esses que vocês devem julgar. É esses que vocês precisam de fato corrigir. Então nós precisamos parar, meus irmãos. Ou a gente assume de uma vez por todas que a Bíblia não é a palavra de Deus para nós. E que nós ainda podemos continuar vivendo a nossa vida do jeito que a gente quiser. Sendo honestos, pelo menos. Ou a gente para com esse argumento de que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Eu, eu creio no Evangelho, mas ainda vivo a minha vida e ninguém pode me falar nada. Porque senão eu fico magoado e eu não volto mais. Eu procuro um outro lugar que ninguém vai se intrometer na minha vida. Porque se a gente sabe de tudo isso aqui que está sendo falado nas escrituras, é porque alguém foi cagueta. Sem entender o que eu estou falando. É porque alguém se indignou com aquilo que estava acontecendo na igreja e falou, olha Paulo, o evangelho que você pregou aqui, tem gente entendendo isso errado. Tem gente usando isso como argumento para se dividir. Para escolher pastor, pregador preferido. Para escolher aqueles que falam ou não falam na vida delas. E parece que eles não entenderam direito também não. Porque tem um cara aqui que está né, se relacionando com a mulher do pai dele. Mesmo sabendo que o evangelho que você pregou para nós, condena isso. Algo assim que não precisava nem de evangelho para condenar. Porque a sociedade mesmo já condenava. Então, a gente precisa decidir, meus irmãos, se o Evangelho de fato mudou as nossas vidas, transformou nosso coração e sermos pelo menos honestos com aquilo que é a nossa prática de vida. Porque não tem como se encontrar com Jesus, um mentiroso, que continua sendo mentiroso e que ainda acha que ninguém pode falar para ele que ser mentiroso não é a vontade de Deus para a vida dele, que ele precisa abandonar a mentira e falar a verdade para os irmãos. Não pode se encontrar com Jesus alguém que não tem vontade de trabalhar, e dizer que se encontrou com Jesus e continua sem ter vontade de trabalhar, continua é, é, usurpando as pessoas, continua é, é, fazendo com que as pessoas sofram, para satisfazer as suas carências, as suas vontades, porque essa pessoa não tem vontade de trabalhar. Porque aquele que se encontrou com Jesus, ainda que seja um preguiçoso, a palavra do Senhor diz que ele precisa, a partir de então entender que o Evangelho chama ele para trabalhar com as suas mãos, e não somente trabalhar com as suas mãos para conquistar algo para si próprio, para si mesmo, mas para repartir com todos aqueles que estão passando necessidades e dificuldades. Não pode se encontrar com Jesus alguém que era ladrão, que diz ter se encontrado com Jesus e continuar sendo ladrão. Continuar roubando as pessoas, no aspecto, seja no aspecto mais claro ou no mais subjetivo daquilo que significa roubar. Porque às vezes nós achamos que roubar é só ir até uma casa de alguém e pegar algo que não é nosso. Nós achamos que roubar é só quando nós é, é, olhamos um objeto que não é nosso e a gente furta, a gente rouba para nós. Mas roubar, muitas vezes, é aquele tempo que você fica no banheiro, no seu serviço, como você deveria estar trabalhando. Roubar é aqueles minutos que você chega todo dia no seu serviço atrasado, sabendo que é errado chegar atrasado. Você está roubando. Roubar também, e eu vou bem subjetivar demais, eu sei, eu sei que eu é até um exagero, mas... Eu acredito que se aplica quando você entra em contato com um pastor, com um obreiro, né, com algum irmão da comunidade, pedindo um conselho para a sua vida, compartilhando algumas coisas, e esse irmão ali se esforça para te entregar algo que é a palavra de Deus, que é um conselho bíblico, cristocêntrico, e depois, de, mesmo depois de ouvir tudo isso, você fala assim, ah, achei até interessante, mas vou continuar fazendo o que eu quero e vivendo do jeito que eu quero, você está roubando o tempo, a disposição, o coração do seu irmão, que está se dispondo a entregar tudo aquilo que, que é um conhecimento bíblico, é um conhecimento do Evangelho, e você diz, ah, beleza, obrigado, Vai, continua aí, né, fazendo a sua obrigação, que é, sempre estar à minha disposição, mas eu não quero isso aí não. E é por isso que Paulo fala aqui dos maldizentes, né? porque são exatamente esses que são os maldizentes, são aqueles que é, muitas vezes pedem um conselho, ou às vezes nem pede a gente dá, né, porque é a nossa função. E aí ouve, não fala nada, até dá um sorrisinho para você, né, mas aí depois começa a fuxicar né, para outras pessoas, porque não tem nem coragem de falar na cara, aquilo que não gostou, aquilo que acha errado, aquilo que... Acha absurdo. Então, a gente precisa, meus irmãos, assumir aquilo que nós somos. Ou somos ou não somos. Se a gente ainda faz parte daquilo que a palavra de Deus chama mundo, beleza, Deus vai julgar o mundo também. Mas se nós fazemos parte daquilo que a palavra de Deus chama de igreja, então não tem como... Eu sei que talvez eu possa fazer nessa noite alguém, alguém desistir de ser igreja aqui. Não é, minha, não é a minha expectativa, nem a minha intenção. Mas se te falar a verdade, fizer você desistir, beleza. Nós não estamos nos humilhando, né? O evangelho não é algo que a gente precisa ficar implorando para que as pessoas aceitem. Aceita, pelo amor de Deus, Jesus está na porta batendo, meu irmão. Ele está implorando, lá na chuva, no sol quente, batendo na porta do seu coraçãozinho para entrar. Não. Isso é uma aplicação errada do texto. Né? Nós não estamos implorando por nada. Mas eu quero dizer para os irmãos que se, de fato, nós fazemos parte, ou dizemos fazer parte, daqueles que a palavra de Deus chama igreja, não existe a minha vida mais. Não existe a sua vida mais. É a nossa vida. Você tem coragem de falar para o irmão que está ao seu lado? Meu irmão, minha irmã não é a minha vida, não é a sua vida, é a nossa vida a partir de hoje, fala para ele assim, se você de fato está entendendo essa palavra você pode me exortar você pode me amar você pode me corrigir você pode de fato falar para mim, fala para ele meus irmãos falar para mim aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e eu faço um compromisso com você, de que eu não vou apelar, de que eu não vou empinar o meu nariz, de que eu não vou mirar, no sentido de nunca mais querer olhar na sua cara, que eu posso até ficar com raiva de você naquele momento, mas eu vou entender depois que essa vontade de Deus, e é o que Deus nos chama a ser igreja, amém? amém. E esse é o evangelho, é o trecho, né? tem muito mais coisa para a gente falar, a gente poderia falar muito mais, mas esse é o evangelho politicamente incorreto, bem-vindo né, ao clube do evangelho, po politicamente e socialmente incorreto, porque você está na conta, se você decidir seguir o evangelho mesmo, e viver uma vida cristã na prática, como nós apresentamos para os irmãos aqui, você vai precisar viver incorretamente, de acordo com os valores e o padrão desse mundo. Porque o que as pessoas estão buscando? A vida só delas? cada vez mais sermos individualistas, o grito de liberdade que nós, como nação brasileira, dizemos que, que foi dado naquele dia em que se declarou a independência, é independência ou morte. Mas, na verdade, a independência é morte. E é isso que as pessoas estão buscando. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina, não é isso que o Evangelho nos instrui, não é isso que a palavra de Deus está nos chamando. A palavra de Deus está nos chamando a viver uma vida cristã coerente, e se de fato há alguma coisa incoerente em nós, que os irmãos possam ter liberdade de nos aconselhar em amor, de nos exortar, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Porque o problema daquele irmão ali de Corinto não era simplesmente a sua prática. Era a sua prática em relação a quem ele dizia ser. Então, não nos interessa, no sentido de, de a gente ficar louco, né? a prática daqueles que não conhecem Jesus. Porque é só gente em trevas, gente morta produzindo morte. Está tudo certo. O evangelho ainda precisa ser anunciado. Mas é normal. O que não é normal é alguém dizer está na luz e ainda continuar vivendo em trevas. Isso não é normal. E nós, como igreja, não podemos aceitar. Ainda que chegue um determinado momento que essa pessoa não aceite a correção, que é o que aconteceu aqui, e tenha que ser expulsa. Por continuar insistindo em viver uma vida que não condiz com o Evangelho. Ainda que chegue nesse ponto. Coisa que nós já fizemos aqui e os irmãos na época não entenderam. Mas é baseados na palavra do Senhor e no Evangelho que nós fizemos. Porque fizemos de tudo para que aquele irmão se arrependesse e no momento ele não quis se arrepender. Então, nós não somos tolos, não somos nécios, aquilo que a gente procura fazer é em cima do Evangelho. Mas o objetivo do nosso coração é que haja fruto de arrependimento na vida dessas pessoas que estão vivendo de forma que não condiz com as Escrituras e com o Evangelho. Nosso objetivo é, de fato traduzirmos a nossa vida naquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Amém? Curve sua cabeça, Pai, nós oramos, Senhor, a Ti. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por essa palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito sonde em nós agora.